0: Ahojte priateľia, dovolte mi, aby som sa predstavil, volám sa Matej a práve počúvate a pozeráte podcast Moderná firma. Spolu so mnou je tu aj Gryši. Gryši. A ako ste si mohli všimnúť, samozrejme tento podcast nahrávame bez jablka, v trošku inom prostredí, sme u Gryšiho doma, má to tu pekné, aj mačičky tu má niekde, musíte nájsť, alebo môžete hľadať. A dneska, by sme radi prebrali trošku zase inú tému, Uh, možnože zase trošku viac biznisovú a to konkrétne ako si vytvoriť plán. Um, poviem to tak, že budeme sa snažiť motať okolo toho, čo máme my z našich skúseností a hlavne prečo sme si vybrali túto tému je aj to, že vždy sme rozoberali uh, predošlých podcastoch uh, skôr také témy, kde už sme rátali s tým, že ten biznis už nejakým spôsobom funguje. Tak sme si povedali dneska, že Poďme sa pozrieť na to, že keď ste úplne začiatočníci a začínate podnikať a čo všetko na to by ste potrebovali. A rozhodne od nás odporúčanie, začnite s biznisplánom. Takže poďme na to. Uh, Gryši, tak skús nám ty povedať, teda, že na aké účely vlastne potrebujeme ten plán, alebo čo je ten biznisplán a, a na aké účely ho potrebujeme.
1: Hej, m- tak čaute, no, aby sa ľudia nezlákli, keď to tu skončíme, vymenujeme všetko. Ale tak ja sa na to pozrám takto, že Uh, ako biznisplán má viacero samozrejme nejakých účelov dneska by sme riešili ten skôr, ja to vám že poznanie trhu alebo proste samého seba je, že kde sa vlastne chce ten človek aj tá firma proste nejak nastaviť lebo robiť biznisplán pre investora napríklad pre nejaký startup, nejaký pitch tech proste to, je, to je trošku iná vec že možno len jedno ve to že to je viac proste HR, proste, že sa ideš predať tomu Investorovi, ale že teraz sa nebavíme o tom, že ideš úplne vybudovať startup, lebo to je vlastne 1% firme sú startupy, ale bavíme sa normálne o klasickej nejakej firme, ktorá mm. proste predáva nejaké služby.
0: Ale skúš ešte to, 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 čo si povedal, to HR, skús to povedať, že prečo tam títo to sa na to, že to hey. je to HR, lebo aby to bolo trošku vysvetlené. Ja tomu rozumiem, hey. že prečo sa... Čo... Keď budujem startup, že čo to znamená teda tá agile prezentácia pre nás z nášho pohľadu, ale skúste to ty povedať ešte tak hĺbšie trošku. Tak
1: to není, že ja, ale že v podstate tí startupoví investori väčšinou teda venture kapitálové fondy, oni sa pozerajú na ten startup tak, aspoň teda v tej začiatočnej fáze, že Jedný povedzme znači. jeden, dva z desiatich startupov musia zaplatiť cel- všetky ostatné akože startupy, akože faili a že oni vlastne nemajú reálne ako vyhodnotiť že úspešnosť, že to není že reálne, že tam je nejaká brutálna mágia čísla a tak, že oni hrajú štatistiku a tá štatistika je o tom, že stávajú vlastne na tých co že či sú proste schopní ľudia mm-hmm. a, že, a že či je dostatočne nejaký veľký market, keď to zjednoduším. Ak je ten market veľký, tak v zásade... Už len riešia kvázi HR, že, že vyberajú si svojich akože budúcich co-founderov, ktorí mm-hmm. majú najväčšiu šancu úspeť. Preto aj, keby aj tie, mm, tie pre-seed fázy, seedové fázy, čo sú vlastne tie počiatočné investičné kola, tak tam sa vyberá vyslovene pola toho, že s kým ideš robiť, komu ideš mm-hmm. dať a že úplne sú, ten produkt je akože, není až taký podstatný, pokiaľ niečo nemáš už hotové, čo už má nejaký nejakú trakciu. Preto hovorím, že HR, ale oni to tak volajú tiež. Hej, proste, že... ako,
0: ďakujem ti za vysvetlenie, lebo presne toto som chcel povedať, že, že ak teda máte startup, tak väčšinou tí investori investujú do vás, do ľudí, z môjho pohľadu a no. myslím si, že toto je všeobecné. Že preto je ten biznis model trošku inak stavaný. Dobre, tak díky za vysvetlenie, ale poďme dneska sa pozrieť na ten plán taký, že teda nechcem ideálne budovať startup, ale naozaj chcem mať takéto poctivé práve podnikanie. Práve, <laughs> práve podnikanie, ako nie, že by som hanobil nejaké startupy, ale tam sú trošku iné ciele nastavené ako pri bežnom podnikaní. No tak poďme na to. Čo teda potrebujem no. na prípravu?
1: <laughs> No a tá si teda povedať, že disclaimer, že toto všetko, čo teraz povieme si, tak povám, to sa nedá, že zo na deň niektoré veci človek nevie a nemá ako získať, ale čo Ja by som povedal, že niečo, ešte pred než tomu, čo potrebujem, že čo robí ja, väčšina podnikateľov chýba a začínajúci ja povám, my tiež. Že ono v podstate akýkoľvek biznis si človek povie, že pokiaľ je dostatočne inteligentný a sadne si nariť proste a mesiac googli, pýta sa, rozhovoruje, tak všetky tieto informácie akože dá dohromady a bude mať jasno. Uh-huh. Väčšina to ale nikdy neurobi. <laughs> Ej, že, že väčšina aj keby dospe k týmto informáciám až postupne, niektorí až rokmi, uh-huh. lebo vlastne sa strátia v tej operatíve. Mm, takže to je skôr, že, že taká rada, že, že dajte si namahu proste pozrieť sa na tie veci ešte predtým než ich získate poznaním lebo uh-huh. proste to bude tlva, trvať možno rok, dva toto sa dá za mesiac kvázi akože nejakej intenzívnejho fokusu získať určite áno určite. no a ja by som začal ešte že, že to, čo my riešime je vlastne typ firmy, že servisnej, čiže to znamená, že proste predávam nejaké služby. Samozrejme, môžeme trošku aj načrtnúť, že produktovej, ale pri tej produktovej firme to je vlastne akože o špecifickejšie. Takže tam by som volal, že si prízveme ľudí, ktorí sú, majú s tým väčšiu skúsenosť a že nerobia to len z tej strany vývojarskej, ale aj z tej, aj tej biznisovej. Alebo produktová firma má trošku iné parametre, ako má na hej.
0: Hey, inak povedané v princípe, že budeme rozprávať o nás, o VZU ako takom a prípadne o našich startupoch v vodzovkách alebo iných firmách, kde sme, kde sme, kde sme zainvestovali. A, takže dobre, tak poďme na to, že skús teda v krátkosti povedať, že teda typ firmy sme si definovali, okay, že ideme ponúkať nejaký servis, v rámci mm-hmm. nás je to nejaké IT, hey, je to inak povedaná developerská sila, development, vývoj a tak ďalej. Čo by uh, v rámci biznis modelu bolo dobre definovať? Alebo moja otázka je ešte konkrétnejšia, že myslíš si, že je dobré definovať biznis modeli, že, že aký problém riešime, keď ideme riešiť nejaký mm. konkrétny servis?
1: No tak, uh, že pováme, že áno aj nie, ale skôr by som povedal, <laughs> že, že, že tá servisná firma je vlastne, tam není nejaká magia, že to je, že ty predávaš svoj čas. Mm-hmm. Hej, čiže ako v podstate ten problém, ten ultimátny je, že tí, ktorí tvoj čas si kupujú, nemajú know-how a nemajú ten čas. Čiže, čiže tam ako nejak veľmi nevymyslíš, že čo vlastne aký problém riešiš, Proste predávaš jednoducho svoj čas za peniaze. Uh-huh. A aj nech nech robíš čokoľvek. čokolvek. robíš čokolvek, či robíš nech. marketing, či robíš proste vývoj alebo čokoľvek. A samozrejme môžeš to v rámci svojho biznis modelu ten čas akože predávať lepšie, drahšie čokolvek, ale v zásade ten problém podľa mňa neriešiš, veľmi mm. nejaký, že teraz, že nejaký, nejakým produktom, že ideš niekomu proste pomôcť, aby mal lepšie účtovnictvo rýchlejšie. Tu to, no. sorry, že te ešte do toho skočíme, presne porovnám tie dva svety,
0: ten startupový hey, business model, že častokrát tam tí investori sa pýtajú, že no dobre, tak povedzte, aký problém riešite a ako, aby ste Áno. boli inovační a tak ďalej, ale pri tomto Poviem, bežnom servise, hej, bežných službách, ktoré chceme ponúkať, tak je to akože, hm, tak ponúkam development, ok, presne, hej. Takže... Ako môžeš si to zadefinovať,
1: ale potom to aký veľký význam nemá, lebo proste aj tak pri tom servise, že čo sme, my sme sa snažili v minulosti keby produktizovať servisy, že proste mm-hmm. urobiť z toho nejaké palíčky, neviem, čo proste približí to, k tomu a poľame ja, ani raz sa nám to nepodarilo, lebo vždy sme narazili na to, že vlastne ten klient mal nejakú potrebu inú, inú. ako bolo v našom balíku uh-huh. a že vlastne to, to, je, to je vlastne tá vec, že tá servis je vlastne o tom, že ty plníš očakávania a potreby toho klienta, čiže vlastne vždy sa prispôsobuješ a preto si to vlastne ten človek platí, Dež to pri tom produkte si hovoríš, že Plním nejaké očakávania, nejakej skupiny ľudí, ale že to je všetko, hej, že nemôžem plniť všetky skupiny, všetky očakávania a neprispôsobujem sa hoci komu, hej, čiže hmm, preto, aké by skôr, túto má zmysel v tom tvojom prístupe, že pozrieť sa, že čo vlastne je také unikátne, by som povedal, pre tvoj prístup, aby vlastne s tebou niekto robil a to ako už idem trošku do toho biznisu, ale že že namiesto problému a riešenia vlastne by som povedal, že treba sa zamerať skôr na to unique selling proposition, proste tá akože tú unikátnosť a ja dám napríklad je že môžeme si povedať že strašne veľa vecí, že čo by VZEO že proste že robí inak, alebo proste je hemisféra, alebo mm-hmm. ale že VZEO robí tri veci inak ako ostatní a je v tom ako vyčnieva a že to je to naš unique selling proposition že a To je, to je že, že my sme univerzálni, to znamená, že tie hybridné technológie a tá jednoduchosť toho vývoja vlastne nám umožňuje, aby sme vlastne vedeli urobiť akúkoľvek inováciu, apku, webovú apku proste, alebo desktopovú apku. čiže vlastne nejaké... Cross Áno, cross No, máme jasný fokus, že nerobíme čo, že nejakú obyčajnú web stránku, ale proste robíme inovat, že inovácie, že inovatívny produkt, že jasne, že urobíme aj web stránku, ale veľakrát to toho človeka bude stať viac. Čiže tým pádom, my, myslím, že keď si povieš, že zameriavaš sa na inovatívne firmy, no ktorá firma o sebe povie, že je inovatívna, hej? Že, A už zrazu si, si proste 90% zákazníkov odpalil, lebo si si povedal, že robíš pre inovatívne firmy a vlastne to používaš v tej komunikácii. No inak
0: povedané, že aj tí klienti, aj tí, ktorí máme teraz, tak oni vlastne, oni musia stále na trh prinašať i nové a nové inovácie, lebo inak by ten ich biznis model proste nefungoval. Hej? Ešte inak povedané. To znamená, že my Áno. musíme takisto robiť stále prinašať nové a nové inovácie v rámci toho našeho stacku developerského, aby, aby spolu s nimi aby, aby nám to proste, aby sme si boli prospešní na strany.
1: A e, áno, a zároveň po, je to spojené aj s tou komunikáciou, že ty keď už povieš, že robíš pre inovatívne firmy vlastne, jak jednak komunikuješ na nejakú časť firmy a nejaké proste úplne vylúčuješ a a ty, ktorí ťa počúvajú, tak nebra, neberú to len, že to je vlastne, že, že ako tvoj unikátny uh, propouzal, ale berú to aj, že, že vlastne, ah, ty hovoríš vlastne na mňa, ano. že to ja som tá inovatívna firma. For, firma. Aj keď subjektívne, a to je subjektívna vec, že to nemusíš objektívna vec, a to je, že mindsetovo, že my chceme ľudí, ktorí vlastne mindsetovo rozmýšľajú inovatívne a v skutočnosti môže tá firma nebyť inovatívna. Akože keby si takto dal vedľa seba proste tie firmy a povedal, ale vy nemáte žiadnu inováciu, ale tu pre nás není limit, lebo my vlastne, Uh, prinášame tú inováciu. Čiže my chceme ľudí, ktorí aj k tej inovácii iba chcú smerovať. No a treťu vec, čo máme unikátnu a samozrejme opäť disklej, nedá sa k všetkým takýmto veciam dostať hneď, ale my sme od začiatku, čo si pamätám, vždy sa dbali na vzdelávanie vo firme a každý ti povie, že jasné, my sa staráme o to, aby sme sa vzdelávali, ale že my reálne máme aj ten track record, že od workshopov, čo sme robili či interne, alebo proste externe, eventy, ktoré sme robili pre iných, v podstate my sme z toho kvázi nič nemali, hej, až pod nejaké organizácie ako Open Lab, Hemisfera, že proste sme veľmi uh, skilled proste v vzdelávaní, že kvázi každý z našich ľudí má nadpriemerné schopnosti učiť iných mm-hmm. a tá unikátnosť je v tom, že, ja to hovorím, my sme veľmi dobrí robiť s uh, juniorov, mediorov, seniorov, a že na trhu, ktorý nemá dostatok ľudí, hej, je táto schopnosť veľmi kľúčová, lebo ja neviem, aj nejaký Finax alebo proste iné Fumbi a takéto proste klienti, ktorých máme, tak oni sú vlastne rastú rýchlo a potrebujú aj rýchlo vlastne doplňať tie, ten tým a to je vlastne uh, opakom... Uh, to, čo sa deje na tom trhu, hej, že, mm-hmm. že dne IT firmy nie sú schopné zhodna na deň proste nabalovať ľudí s vysokou kvalitou v nejakých technológiách. Či to toto sú, je, de- keby tie tri základné veci, ktoré my máme, by som že... Unikátne aj to tak aj prezentujeme, že toto, uh-huh. tomto sme odlišní od iných. Takže toto, toto je taká naša rada, alebo tvoja rada, Áno. konkrétne
0: to poviem, aby som si neprivlastnil tvoje, one, tvoje Aho, myšlienky taky. úplne no, všetky. Aj, to máme, no, hej, ale že určite si to definovať do toho business modelu s tým, aby si vedel teda, že, že čo, čo prinašaš nejaké jedinečné v rámci teda hm? seba, hej? A potom asi definovať to v jednotlivých teda bodoch. A môže to byť iba
1: tak... jedna jediná vec a že tam sa vyhraní že proste toto som ja, v tom som najlepší, uh-huh. alebo som lepší ako ostatní, nemusím byť najlepší ale som lepší a to znamená, že vlastne tí ľudia budú počúvať na to že, že aha, že tak ty si, ty si expert na túto časť uh-huh. povedzme.
0: Jo. No a potom čo ďalej? Akože v princípe keď mám toto definované, tak potom čo? že, že Čo odporúča? že. Ja napríklad možno, že by som sa tak zameral, že čo konkurencia, hej? že keď, mm-hmm. keď si to tak zoberem, že mm, mám, mám svoje veci definované a teraz čo, mm-hmm. idem sa porovnávať s niekým, nielen mm-hmm. teda s týmito, s týmito možno jedinečnými akože prístup, alebo nejakým jedinečným prístup, výstupom, prístupom, ale
1: že, že čo ďalej potom, že čo ešte, hey. čo nám chýba v business pláne? <laughs> tak... Podľa mňa ešte pred konkurenciou je ešte jeden bod a, a že vlastne, že stav toho trhu, mm-hmm. že pri tých službách je to o dosť ťažšie, lebo presne každý robí vlastne keby trošku niečo iné, ale že ja myslím napríklad ten stav trhu, že aby si mali jasno, že ak sa nachádzaš, napríklad my sme, ja neviem, dlho boli v nejakých ilúziách, že ako ten trh sa má a potom, ja neviem, keď sme si povedali, že naša cieľovka sú, že povedzme startupy, prípadne korporácie, ktoré alebo SMI, nejaké ako malé, stredné veľké firmy, ktoré majú inovácie alebo chcú robiť inovácie, tak zrazu vyplnulo, že vlastne to je 1% tých firiem uh-huh. a ty vlastne tým pádom vieš, ja poviem príkaz, ak by si bol zameraný na banky, tak tých, nechcem nikoho uraziť, ale inovatívnych bank na Slovensku není veľa, hej? Možno 3 sú a teraz si povieš, že... ja neviem koľko je bank reálne, ale povedzme, že ich je 10, hej? Ak sú tri z nich akože inovatívne, tak ty fakticky môžu robiť iba pre jednu. Lebo uh-huh. keď robíš pre nejaký veľký segment, uh, uh, tak oni, to sa vylúčuje veľakrát, uh-huh. že ty, keď robíš pre, povedzme, toho segmentu, alebo aj proste top desinu, tak ty automaticky nemôžeš robiť pre ostatných uh-huh. v tom rovnakom čase, alebo musíš to vymyslieť spôsobom, aby boli oddelené týmy a takéto veci, čo vlastne pri začínajúcom podnikaní na to ani nemáš. Uh-huh. Ako. Čiže vlastne keby je tam konkurenčná nejaká doložka, to poviem. A mm-hmm. prečo to hovorím je, že je veľmi dobre si povedať, že ja neviem, že, že my sme sa bavili ako my dvaja, že, že my na tom slovenskom trhu máme s takýmto zameraním na startupy a korporácie m- limity aj finančné, že keby sme sa aj veľmi snažili a všetky startupy mm-hmm. tu akože obsadili a robili pre nich tak to sa bavíme možno o radovo v obratoch jednotky, jednotiek miliónov eur. Že to mm-hmm. nie sú, že desiatky miliónov, ale to sú jednotky a to je, že by si musel 50% trhu akože, obsadiť, Pohotiť, ja. ak nerátaš z tej korporácie samozrejme. Hej? Čiže mm-hmm. tým pádom to ti hovorí, že aj v nejakej veľkosti, že, že či vôbec má si chcel, akože v tom segmente sa nejak či, snažiť. Hej, hej ako, že Či dokážeš
0: naraz, keby si robil, áno. že čisto pre jednu banku, tak dokážeš naráziť a v princípe, aby si mal služby, tak ich vieš ponúkať len jednej banke. Že viacerým bankám je to asi celkom problematické.
1: Ako ono na začiatku aj tak, povedláme, že ten biznis si takto nezačne, lebo však on tam aže follow the money. Hej, že mm. proste odkiaľ ti prídu tie peniaze, tak Presne, vlastne tam ideš. Ale to, prečo to hovoríme, že napríklad, ja neviem, keď my sme mali že dobré obdobie, keď sme narazili na nejakého veľkého klienta, tak sme boli v ilúzii, že však ďalšieho takého, ako že získame. No nezískali sme mm-hmm. a proste v tej ilúzii sme robili potom zlé rozhodnutia, lebo sme mysleli, že vyťahneme ešte nejakého hráča z trhu a že získame od neho 200 litrov, tak ako máme proste od tohto aktuálneho. Mm-hmm. A to sa veľakrát deje a väčšinou vlastne sa deje presný opak, že keby tie príjmy, veľa firiem má, že 50% a viac príjmov je od jedného, jedného zákazníka. A že nedá sa to úplne zopakovať a že niekedy sa to nedá aj na tom trhu. Čiže toto je poľa mňa to kľúčové si povedať, že aký je stav toho trhu a potom poľa má má zmysel ísť aj na tú konkurenciu a v tej uh-huh. konkurencii ja som taký, že poľa na to je úplne jedno, ako máš konkurenciu, lebo tým, že robíš uh, služby, uh, tak v zásade ty si, ak si urobíš tú unikátnu propozíciu, tú ponuku, tak v zásade ty sa odlíšiš od, tí, od ostatných a fitneš vždy nejakú skupinu, ktorá počúva viac na to, čo ty ponúkaš. A, a že tam skupina má, má zmysel iba mať prehľad o tých nejakých cenách na tom trhu, nejakého marketingu. No, tak som to aj myslel,
0: že v princípe nemyslel som, že konkurenčne, že teraz okej, okay, že máme tu firmu A, firmu B a teraz si povedať, že okej, okay, že oni ponúkajú to isté, ale skôr si zmapovať, že že aké služby teda o, oni ponúkajú a, a v akých cenových reláciách a čo oni majú zase nejakou, aké majú oni výhody a nevýhody, dajme okay. tomu. Hej, a len si dať taký, poviem to len tak si čeknúť, že okej, okay, že tak máme tu také a také firmy. A to je, to je podľa mňa pohľadaj na ten trh, hej, že zmapovanie no. si toho trhu. Hej, lebo inak povedané, že ak sú tu firmy, ktoré ponúkajú nejakú danú službu a naozaj ten trh je úplne že vykúchaný, to poviem, mm-hmm. tak ísť do takého trhu, do takej oblasti, kde, kde vlastne áno, dá sa, ale potom si treba povedať, že ok, som vytrvalý, budem mať na to dostatok času, alebo mám úplne že špecifickú službu, takú, ktorú viem na 100%, že, že, že dokážem s ňou preraziť. Hej? Že kto tá konkurencia nemá? Hej? Napríklad, že žiadnu takú ono,
1: pri tých IT službách je to veľmi jednoduché, akože tu hej. vás, vieš, my sme by, a nielen my, ale ten trh je na takej, že vlne, že proste trh ide, že, že potrebujete tie technológie, pokorovne ich potrebuje ešte viac, alebo celý svet sa digitalizuje a, a že ako to sa ľahko akože, robí na takomto, na takej vlne proste ten sales, lebo tí vlastne všetci chcú tie tvoje služby, hej. Mm-hmm. Uh, takže to len treba povedať, že, že keď si na voľne, ešte neznamená, že proste máš dobre, dobre to dávaš lebo proste veľa, veči, veľa trhov nebol, není na voľne, mm-hmm. a tam proste už potom musíš vymýšľať iné ale že vrátim sa tej konkurencii, že podľa mňa konkurencia až tak veľmi nemá význam, lebo presne, že ty, keď si niečom dobrý asi jednotlivéstvo a kapacita bude veľmi jednoducho, ale čo má význam že niežiť opäť nejaké mítickej ilúzii, že Niekto predáva za 200 eur na hodinu na Slovensku proste svoje služby. No nepredáva, akože, mm. že To sa najdeje. a keď sa to udeje, tak sa to ude v nejakej výnimočnej situácii. Čiže ja keby uh, vedieť uh, aj realisticky si nastaviť tie očakávania, či už to je svoje hodinovky z tej marže a tak ďalej. Ja neviem, keď sa pozrieš na Finstad a pozrieš si Uh, tie segmenty tých firiem, že koľko majú marže, zistí, že ja Jané a má že 30% maržu a je to tretí najbohatší, akože najvyššia segmentu, marža ja, pred uh, hazardom, finančníkmi a drogami, hej. A, a že neboť, nebyť ilúzií, že nejaký kamarát, neviem čo, niekomu proste vypalilo jednorázovo nejaký deal, hej. Uh-huh. Jednoducho, jedna vec je, že šťastie a druhá vec je tá systémová vec, že Ty nemôžeš stávať na tom šťastie, to šťastie príde a ťa axeluje, ale ty vlastne väčšinou by si mal stávať na tom, že čo vieš aspoň trošku
0: ovplyvniť. Ok, takže teoreticky z tohto v rámci business modelu by si mal mať teda vyplutú plus, plus minus nejakú, že za, za akú sumu alebo za aké peniaze chceš ponúkať tú svoju službu, ten svoj servis, hej? Chápem to tak, hej? Áno. A teda si definovať aj, to sme sa už bavili teda, že konkrétne ten cieľ toho, že, že čo na trhu je teda, kde je diera, nazmeme to na trhu, hej? Že kde by som teda mohol niečo si uchmatnúť hej. pre seba. Dobre, a teraz, že skús, skúsme ísť ďalej, ale teda, že okay, že čo to znamená v praxi, okej, okay, že teraz, ako si ty napríklad modeloval biznis model, že čo si, čo si začal, aké nástroje si napríklad používal, hey. alebo čo to bolo v praxi, skús povedať, rovno. Tak, uh, tak čo si si sme... na papier, si to napísal. No, tak ja ne? som
1: použil Excel a to je asi <laughs> všetko. Takže žiadne brutálne nástroje, ale akože čo sa týka nášho biznis modelu, tak my sme prešli prerodom viacerých biznis modelov. Šik ja som minule mal diel, kde som vysvetlo ako robme cenové ponuky a fakticky tá cenová ponuka odráža ten biznis model, hej. A u nás teraz to je vlastne na tej hodinovej sadzbe, ale že podľa tam poľa, mňa, že na čo ľudia zabúdajú pri tých službách, že tá že hodinová sadzba, že to z nejaké jednoduchý jednoduchá vec, že má od hodiny platíš a hotovo. Ale uh-huh. ty môžeš v tom business modelu byť veľmi kreatívny. Ty môžeš mať napríklad, že dynamickú cenu, že môžeš ti začínať, že vyššie a klesá pola objemu. Môžeš dať, že vieš čo, začiniem nižšie, ale proste po, pod, keď budeš so mnou spokojný po mesiaci, po dvoch, z- uh-huh. zvyšujem ti to. Hej? Môžeš v tej pre fáze urobiť niečo zadarmo, za ale už s tým vedom, že počúaj, že keď si ma vybereš, tak časť tej pre fázy mi zaplatíš. Čiže už rovno si odpájaš uh, m, tie bariéry, prípadne môžeš tam dať nejakú povedzme, technológiu navýše, ktorú už máš hotovú a proste tomu klientovi to trošku pomôže, že, že pri tej biznismodeli treba byť kreatívny, že väčšina ľudí sa vlastne sústredí na tú technickú kreativitu uh-huh. alebo povedzme na to predávanie toho, toho biznis modelu, že tú marketingovú aktivitu, ale uh-huh. že málo kto sa mm, zamera proste na tú biznisov, že napríklad môžeš niekomu dať lepšiu hodinovku s, s tým, že ho zauveruješ a že proste neskôr keď bude tá firma väčšia tak jednoducho a Budete platiť, že nie, že tvoju základnú sadzbu, ale budete platiť o 30% vyššiu sadzbu, lebo si jej mm-hmm. pomohol v tej kritickej se- kritickejšej fáze proste podnikania. Čiže takto by sme mohli rozprávať, že x a že tam biznis model by mal mať v sebe nielen to, že čo, ako to robíš, ale že aj tie variácie podľa mm-hmm. mňa. A to nemusíš mať, že spísané nejak brutálne, že... To proste musíš si povedať, že, že môžeš robiť tie variácie a mal by ti to akože
0: Ono v prvom kroku tam. z mojho pohľadu mi príde, že naozaj si do chcel nacapať odkiaľ vlastne prichádzajú tie peniaze odkiaľ akože to je nejaké také načrtnutie si vízie do budúcna a povedať si, že OK, tak mám potenciálnych takých, takých klientov, tie peniaze by mohli prichádzať takto a takto a Čím sa človek trošku viac do toho zahlbí, tak ešte si presne môže robiť aj tie variácie. Že okay? že vidím, že tento klient nie je dnes taký bonitný, ale mám pocit, že, že za pol roka, za rok, keď mu pomôžem spolu v rámci mojich služieb, alebo keď sa bavím o technológiách, že tá technológia mu pomôže nabustovať ten biznis, za pol roka bude niekde inde, budeme môcť platiť nejaké iné peniažky a poviem to rovno, že, že viem ho zauverovať. Hej? Ale toto je už o tej kreativite. Hej? Takže z môjho pohľadu je určite dobré si do, toho, do tej Excelovskej tabulky na, 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 nastaviť teda tie príjmy. A keď sa, keď sa takto povieme, že na, nastaviť tie príjmy, že, že ako ty sa na to pozeráš že aké časové hľadisko tam zohľadneš? Či je to mesiac, tri mesiace, pol roka, rok? Že ako tak, ty?
1: Tak bola mňa akože že, že tá odpovede, že to je asi úplne jedno, že uh-huh. pokiaľ si trúfáš, ale že skôr by som sa pozrel, že to je len to není, že tie že to je len plán hej, ktorý uh-huh. proste nikdy nevychádza asi tak. tak treba povedať ale že skôr je to o tom aby si mal prehľad, že odkiaľ ti tie zdroje môžu plynúť, hej a že uh, ja by som povedal že robiť viac ako 3 mesiace nejaký plán nemá dneska absolútne význam a v tomto svete v dnešnom dynamickom aj to, že my to robíme tak, že my to každý týždeň aktualizujeme v podstate, že to je naše plány, príjm- cashflowové, príjmové, nákladové a tak. Že podňoch si riešime cashflow. Áno, takže... že je to daily u nás. ako samozrejme, asi ja si pri začiatku podnika nemáš takúto intenzitu ako máme my, ale že v zásade, ja by som povedal, že týždeny intervaly, že minimum mm-hmm. kedy by si to mal riešiť, a že maximum je, že 3 mesiace dopredu, uh-huh. alebo že nejaký interval, kedy si trúfáš, je, je, že je ten tvoj uh, life cycle toho salesu, uh-huh. že vieš, my vieme, že že nám tu trvá 3 až 6 mesiacov získať nejakého klienta, tak proste keď ty vieš, že u teba to bude 2 až 4, takže mal by si mať jasnú v najbližších 3 mesiacoch, že keď sa ti niečo pokazí, tak vlastne vieš uh-huh. to 2 mesiacov, že niečo získať, dobre uh-huh. napríklad, hej. Hej. Ale pri tých prímoch, čo je ešte dôležité, podľa mňa, že, uh, že, že vlastne väčšina ľudí sa zúsejí na náklady. Hej, hej. Že väč... to, toto no. treba dodať presne, no. že
0: jedna vec, že, že v tom business modeli by mali by zohľadne teda príjmy, ale druhá strana, je, tam sú tam aj tie náklady. Keď sú to začínajúci podnikateľe, väčšinou tie náklady sú jasné, hej, že to sa platia sa ľudia možno operatí... teba, hej, a možno nejaké minimálne operatívne náklady. Ono to je zo začiatku veľmi Relatívne jednoduché v rámci tých nákladov si riešiť. Hej, A tu teda môžeš ďalej pokračovať, no. teda, že ako, ako teda s tými nákladmi, hej, že ako to teda vnímaš?
1: No čo chcem povedať, že, že väčšinou by sa na náklady a no. pra, presne naopak to treba urobiť, lebo jasne jednoduché si povedať, že čo si idem kúpiť a proste aký počítač, alebo ja neviem, nájom, stolíčka, neviem čo. Ale presne naopak to treba urobiť, a však my sme to robili tiež, že treba sa sústrediť na tie príjmy a že tie príjmy ty nevieš, akože niekto ti povie, že, že ty vlastne nebudeš vedieť, Hej. ale bez toho cvičenia, aby si nad tým rozmýšľal, trpel a trikrát viac energie venoval, odkiaľ tie príjmy prídu, nikdy sa nenaučíš rozmýšľať na tým... A v akom tým... čase ešte, tam áno, treba že, povedať. A to, na tú distribúciu tých príjmov, že nestačíš len povedať, že prídu že noví a starí zákazníci a takéto, ale že ty musíš vedieť, že odkiaľ presne prídu, ale presne nedávna, že bude to istota, že to je najlepšie tvoje kvalifikovaný odhad, že ja neviem, stu, o tvoj kamarát ti asi odporúči nejakého ďalšieho klienta. Tvoj klient ti odporúči z nejakého networkingu, z nejakých mm-hmm. eventov, z nejakej PR aktivity, marketingovej, proste čokoľvek. Mm-hmm. Že vlastne, že toto je to, čo kde by si mal dať najviac energie, ak, zo všetkých týchto vecí, čo sme povedali, povedal, aby si naprímy, mal dať najviac energie. Uh-huh. Proste, že vyslovne, uh-huh. že? A viac ako na všetky ostatné. Dokonca by som povedal, že 50% energie by malo osmerovať na projekciu príjmov, ktoré ale sú také dve stratégie, ako to robi, že uh, top-down a bottom-up, že ty môžeš ísť, že top-down je, uh, že akože ide z hora, že získam toľko klientov a uh-huh. priemer bude... To je plána hlavnú, že tak by som proste ako nešiel čo to je proste nič hovoriace, Ja by som skôr išiel, že, že ten bottom up, že zo spodu, že si vlastne povieš, že odkiaľ presne získaš. Keď budem chodiť napríklad na každý mesiac trikrát na eventy, myslím si, že získam odtiaľ, alebo že uh-huh. keď budem uh, mať, uh, mám teraz dvoch zákazníkov, že myslím si, že získam od ich networku uh, že nejakého zákazníka. Že to, tak to úplne, že až na konkrétnosť a, a nemusí ti to výsť ale aspoň vieš potom povedať, že tuto si dal tú energiu a tu si myslel, že získaš toho zákazníka a vlastne tým časom pochopíš kde ti zákazníci uh-huh. sa nachádzajú uh-huh. že na ktoré eventy chodí, ja už napríklad viem na, keď mi niekto príde a povie, že nejaký event, tak možno to je 3 minúty rozmýšľania a viem, že to nemá zmysel, alebo uh-huh. že viem, že to má zmysel a viem, že 90% nemá <laughs> zmysel a tých 10 je veľmi ťažko identifikovať, že ktorých 10 je to tých percent, ale že bez toho sa to akože nedá. Že to ne, nezískáš bez toho, aby si to robil. Jo, cedím.
0: A potom ešte ja by som sa chcel spýtať, že keď máš teda, bavili sme sa, že teda tie, tie náklady ako tak netreba aj veľmi riešiť, máš ale, máš ale potom uh, tie príjmy, hej, že si poviem, že povieš si dopredu, lebo je to nejaká vízia toho, že mm-hmm. kádial by ti mohli, cez ktoré trúbky by ti mohli, mm-hmm. mohli vtecť peniaze, hej, trúbky star aktuálne. A, a v princípe že potom čo je ďalšie také, že čo, je, čo treba zohľadniť v tom biznispláne, že napríklad mňa napadá aj, že fokusnúť sa trošku aj na cashflow, hej, že hej. na cashflow taký ten, ten short termový, poviem to tak, lebo častokrát nedokážeme riešiť cashflow predikcie, hej. že čo bude za 3 mesiace, ako veľmi narastieme a tak ďalej, ale že taký ten, ten z krátkodobého hľadiska. Že myslíš si, že tiež je dobré na to sa pozrieť? Alebo, tak že ako ja, to Ja by
1: ja som povedal, že ak príjmy sú uh, alebo revenue je king, tak cashflow je kong. Čiže okay. <laughs> ten cashflow ti rozbije všetko a to je asi najväčší problém podľa mňa všetkých uh, ľudí proste, ktorí podnikajú. Mm-hmm. A náš tiež, aj, lebo v tých servisných službách, ak som povedal na začiatku, Tvoj, ty máš že veľa mikronákladov a potom jedným príjmom proste ti to keby vykrie, že veľakrát jeden klient ti tvorí veľkú časť aj viac ako 20-30% príjmov čiže ty si veľmi závislý od tých klientov a hlavne keď si proste malá firmička a že fakt je ten, že Slovensko má vysokú platobnú neschopnosť alebo sekundárnu platobnú neschopnosť že ľudia neplatia faktúry na čas mhm. a, a to zaplatenie tej faktúry je vlastne bolestivý proces pre tých ľudí a že nie, stále to tu není pohľadne úplne um, taký, taký ten západný štýl, že, že no dobre, rozhodol som sa, že idem s tebou robiť, dôverujem ti, lebo proste to rozhodnutie obsahuje aj tú dôveru a že proste dávam do toho aj tie prachy hneď od začiatku, že mm-hmm. napríklad zálehovou nejakou platbu alebo nie, neviem čím, hej či toto napríklad by som odporúčal pre tých...
0: No toto už berem, že to sú tu už tie kreatívne myslené, že akým áno. spôsobom sa dohodnúť uh, so svojimi potenciálnymi klientami, no, alebo už aj, aj klientami, aby sme si Hej. povedali, že, že ako dokážem vlastne si postražiť ten cash v tom, by som povedal, že v krátku dobom horizonte že ako mi budú tie, tie peniaze, hej? Že aby som si zabezpečil každý mesiac proste pokrytie tých bežných, štandardných nákladov aby mi možno zostalo niečo viac e, peňazí A to sa môžeme baviť potom už ďalej, že na čo ešte všetko treba myslieť v rámci e, biznis modelu. Lebo jedna vec sú teda ako, akože ja to, čo chcem robiť a e, aký budeme mať... Uuu, niekto nám tu zvoní. Ahoj. <laughs> niekto si zabudol vypnúť telefon. <laughs> ale nevadí. vypol sa som, som Vyzerá, že ne. No, a, ale každopádne vrátim sa späť že e, to znamená, že keď by už by som mal aj poriešený tie e, výdavky, príjmy a, alebo teda náklady a príjmy mal by som už nejaký teda prehľad na tým cashflowom a ten cashflow by, predpokladám, že bol ten stred s tou realitou už postupne tak potom ešte na čo všetko by som mal myslieť v rámci toho toho, toho e, biznis plánu e, Aké sú ešte ďalšie aspekty, ktoré do toho vstupujú, hej? Mm, hej. Ja osobne tam vidím pár vecí, ale chcem viedzieć, či, či aj ty to tam vidíš, hej. alebo či ti to nadhodím. No,
1: tak ja ešte, to, ešte tým cashľov poviem a z toho to nadviažím, že mm-hmm. vlastne je o tom, že kedy ti prídu cash na, na účet, čiže toto je aké by tá najkľúčovejšia schopnosť veď, naučiť sa, že odhadnúť, že kedy. A mm-hmm. dobre je už zapojiť toto aj tie taktiky, že... Napríklad tých zálohových pladeb, že kde vlastne uh, ti zaplatia minimálne tvoje náklady, aby si mal z čoho existovať a proste niečo ešte navyše, mm-hmm. že v tej zálohovej časti a byť na to prísny. No ale ešte, ešte, aby vôbec si mohol ten cash získať a tie príjmy mať, vlastne potrebuješ mať sales a ten uh-huh. veľakrát pri tých uh, podnikateľoch a malých firmách ašak aj náš prípad nejak čiastočne už to je, aj keď sa o to vymaň, vymaňujeme, uh, o dosť uh, a dosť aktivne, že celý vlastne biznis ti stojí na nejakom business developmente, čo fakticky znamená, že chodíš osobne alebo teda koluješ uh-huh. ty ako co-founder proste a ideš cez svoj network a tým pádom keby nerobíš taký ten lead generation vlastne, kde sa ti generujú lídy mimo teba a to je vlastne veľmi spojené s marketingom, marketingom brandom vlastne. a PR že, že áno, že robi toto všetko povedame, že masaker to není na, 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 akože pre jedného človeka ale zároveň mm, a tak, zároveň niekedy nemáš možnosť inú. niekedy nemáš možnosť, proste niekde to musíš vykrávať, keby podnikanie bolo jednoduché proste tak to robí asi každý ale Myslím, že, ten, že, že nielen sa suscenie keby na ten business development, ale aj na ten lead generation mimo toho co lebo v podstate napríklad pre mňa bolo kľúčové, keď som sa bavil s úspešnejšimi podnikateľmi, keď mi povedal nebudem menovať, ale že jeden z podnikateľov, že oni majú že 15 salesakov a že tých, ten najlepší ich salesak dáva uh, 30-40% uh, výkonnosti povedzme uh, co uh-huh. Hej, že že to je brutálne, akože, že keď tvoj biznis je postaj na tom, že ty si taký efektívny, a, uh-huh. a to nie je, že niekto je neefektívny, ale to je fakt proste, že keby ľudia mali tu úroveň toho co tak asi majú vlastné podnikanie, tak to znamená fakticky, že ty nemáš veľmi na výber a že nikdy nebudeš mať salesaka, ktorý ti nahradí jednak jednej teba, čiže uh-huh. budeš musieť urobiť proste nejakú lead generation salesovú marketingovú stratégiu. Aj, aj keď malom, že budeš napríklad púšťať jeden, nejaký podcast, nejaký blog budeš pravidelne nejakej konferencii akože prezentovať nejakú mm-hmm. tému alebo niečo, že proste mal by si to mať od začiatku a rozmýšľať nad tým, že aby to nebolo naviazané len na teba mm-hmm. Ale keď že čo už...
0: najskôr sa snažiť to dostať aj, od seba, áno, aj keď ak... je to veľmi ťažké
1: ono, ono... Mm-hmm. On to nikdy dostane od seba, že, a teraz neviem, že dostať to aj na nejakého človeka, ale že dostať to na tú firmu, že na ten brand, lebo. Keď si pozrieš napríklad LinkedIn, YouTube alebo čokoľvek, keď si pozrieš napríklad nejakého Billa Gatesa, teraz dáme extrém, uh-huh. že a pozrieš si ho followy na všetkých tých sociálnych sieťach, tak on má, ja neviem, peťkrát viac ako má jeho firma alebo uh-huh. mali jeho firmy Microsoft a tak. Čiže vždy tá persona priťahuje uh-huh. a bude preťahovať, ale že ak to bude iba postaje na tej tvojej persone, tak v zásade tá závislosť bude stále väčšia a väčšia. Čiže od nie. začiatku myslieť, aby sa budoval aj ten brand, že nebolo to len závisle na tej person, person brande, ale proste aj na tej company brande.
0: Takže keď môžeme v podstate odporúčať alebo povedať, že ak teda sa tvorí biznis plán, treba myslieť aj na tú sales a marketingovú stratégiu. O tom si môžeme inéč potom neskôr podebatovať v ďalších podcastov, kde by sme konkrétne možno, že vám ukázali, že ako to robiť alebo možno nejaké naše odporúčania, že akým spôsobom k tomu pristupovať. Uh, lebo beriem, že dnes berieme skôr tak, ten podcast, že taký úvod do... Helikopter, tejto... oni, pohľad, no. <laughs> taký úvod a potom si to môžeme rozoberať na jednotlivé kroky a drobné. Dobre, takže fajn, máme nejaký, nejakú, teda v biznispláne navrhnutý nejaký sales, nejaký marketing. A Čo nám ešte tam potom, také akože možno jedno z najdôležitejších vecí, ešte He. tam nám tam stojí?
1: No po menech, akože toto celé, čo hovorím, vlastne sa volá, že stratégia. <laughs> Takže v zásade toto je nejaká miera stratégie, ktorú vlastne my sme si povedali a že to nemusí byť, že nejaká brutálna, uh, brutálny dokument alebo niečo, že teraz netreba z toho robiť esej, uh-huh. ale že treba mať jasno v tých veciach alebo aspoň najjasnejšie, ako viem, a vlastne tá stratégia, keď sa na toto celé pozriem a povieš si, že toto sa nedá, toto nedá, nemôže jeden človek zvládnuť tá stratégia vlastne hovorí nielen o tom, že čo chcem robiť a mm-hmm. ako a kde mám tie fokusy, ale že vlastne tá najkľúšovéšia tvojná stratégie, je, že priority, že vlastne v ktorom čase toho podnikania, keď ten čas mám obmedzený, ktorú časť týchto vecí idem budem najviac riešiť? riešiť, hej, hej. No. presne tak a keď budeš riešiť existenčný problém samozrejme je jedna vec, ale že mm, to už potom znamená asi, že niečo není úplne dobre nastavené, že nejaký fundament toho biznisu, ale že povedzme že to, ten fundament je správny máš dobre hodinové sázby máš nejakých základných klientov a nejako prežívaš hej, uh-huh. to je tiež ďalšia väčšina podnikateľov prežívať <laughs> ze začiatku tak vlastne tá stratégia hovorí o tých prioritách a že čo ideš teraz najbližší týždenejší, najbližší mesiac mimo toho, tej exekúcie toho, toho vlastne, akože tej operatívnej exekúcie vlastne, že tej mm-hmm. takej firemnej že rozvoja vlastne tej firmy.
0: Takže ono z môjho pohľadu tiež je to tak, že ja za mňa, ak sa na to ja pozerám, je, že dobre si tu stratégiu dopredu pripraviť v jednotlivých oblastiach ako je napríklad že sales, marketing, nemusí to byť presne mm. že essay stačí proste na jednu stranu si. to povedať, môže byť že, jedna veta hej, vež, alebo dve vety hej, že v krátkosti si povedať že, že čo chcem riešiť napríklad že v Salese alebo marketingu jednotlivé kroky na najbližšie nejaké obdobie alebo aj celkovo že ako si nastavím tú stratégiu a čo je potom dôležité si tieto veci zobrať a povedať si, keďže, keďže začínajúci podnikateľ je to väčšinou o jednej, dvoj, troj, osob, akože pár osobách, tak si treba povedať aj, že aký fokus a keď, v akom čase čo, čo treba riešiť. Pretože je pravda, že keď som začínajúci ja neviem, začín, začínajúca firma, tak, tak riešiť teraz zóne, kombinový sales napríklad môže byť, že celkom nie je úplne úspešné, hej, že stačí mi fokusnúť sa na jedného klienta, e, ísť uh-huh. za ním a získať ho. Hej, že, takže, takže toto si treba vedieť dobre vyhodnotiť v rámci teda nejakého toho biznis plánu.
1: Okay. Jo, a ja by som to aj tak zaformoval, že toto všetko máme v podstate iba v nejakom obyčajnom Exceli a samozrejme jasne na sales máme nejakú prezentáciu, neviem čo, ale uh-huh. že toto je na jednu stranu sa, sa, sa zmesti, mm-hmm. že keď to tak poviem. A ten, ten že prečo to vlastne robí, robí lebo však organicky vieš tie veci a tak ďalej, ale že pokiaľ teda ideš robiť niečo viac ako si ty sám, ale podľa mňa pre seba je dobré, že dve, že, že ty nemáš stále myšlienky, že takto funguješ, toto si dospel k nejakým procesom a že... Napríklad prie klient a si povie, a, ah, idem urobiť výnimku, veš, mm-hmm. a toto by si mal poľa, na toto, mal by to byť taký kompas, že robím výnimku mimo z toho, čo som si povedal a robím ju preto a preto, hej, že, lebo to sa ti bude stávať. A, Sledim, alebo teda nejdem robiť výnimku, lebo vždy, že v tom IT-čku, aj pováme celkovo v technológiách, je dneska, že ty budeš mať vždy veľa dobrých príležitostí mm-hmm. a že a to niekedy to tiež nie je tiež veľmi dobré, že máš veľa dobrých príležitostí, lebo ty vlastne stále chytáš nejakú inú a ja keby nechodíš kontinuálne v, pred, v tej nejakej svojej časti, kde sa vlastne vyhradíš a urobíš si svoje miesto na mm-hmm. tom trhu. Mm-hmm. Čiže preto to by som povedal, že by to mal byť v písomnej forme, aby si sa vedel k tomu proste vrácať hej, a, to mal a mal to pred očami. Hej, hej. A proste povedal si, že tak toto riešim alebo to neriešim. To no. sedím, sedím.
0: Dobre. Ja myslím, Gríši, že asi sme vyčerpali všetko na dnes. Uh, ak by ste vy mali nejaké potom otázky alebo doplňujúce veci, ktoré by ste mali na nás, tak kúde nám píšte, či už na YouTube, alebo na mailovú...
1: Modernafirma.zaujnášvezov.com Áno, ale či... ešte, ešte dodám jednu vec. Že, Dodaj myšlenku na záver. Uh, že dajte, čo by vás zaujímalo rozobrať, lebo tento nový format, čo sme minulý týždeň uh, vypustili von, alebo tento teraz neviem, že kde, sme vám, kde som vám ukázal vlastne, ak robíme cenovú ponuku tak chceli by som vám ukázať aj, vlastne aj nejaký takýto biznis plán, takže mm-hmm. dajte nám otázky, ktoré by vás zaujímali v tom, tom nejakom guide krok za krokom, kde by sme vám ukázali, že ako vlastne to vyzerá reálne, bo teraz sa vajeme abstraktne, tak chceme vám to ukázať.
0: Ja už nemám čo dodať, je to na vás, takže píšte, volajte, posielajte poštové holuby ja ti ďakujem, Gríši, a ďakujem aj vidíme ja. sa na budúce.
1: Ako hovorí Jablko, že keď už nejaký biznis plán, tak to moderný, ne? Hej, jedine moderný biznis plán. Presne tak. Čaute.
0: Čaute.